0: Hola, los saluda José Canales. Sean bienvenidos a este segundo episodio de su podcast Camino y Aprendo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el conferencista y escribidor Eduardo Herrera Velarde, autor del libro El cerebro corrupto, la ley detrás de la ley. En tiempos en que la autoficción está al servicio de la cobardía, Eduardo Herrera nos ofrece un testimonio franco como exoperador de la corrupción de cuello blanco. En la historia confesional de un abogado limeño que no defiende culpables o inocentes, sino clientes, quien navega entre los interticios que tejen fiscales y policías integrantes de un sistema de justicia paralelo, donde la coima está institucionalizada y aceptada pero también es la historia de un converso que aprendió a detectar el miedo humano y disfrutó la corrupción como un vicio. Yo lo sentaría al lado de comisionados de alto nivel si realmente quisiéramos reformar el poder judicial. Luego de leer El cerebro corrupto, usted no sabrá si contratar al mejor abogado o al más hijo de puta. Estas son las contundentes palabras de un politólogo, Carlos Meléndez, quien ha escrito en la contratapa del libro El Cerebro Corrupto. Bien, ahora escuchemos a Eduardo explicándonos de qué trata el libro y cómo se puede relacionar con el emprendimiento.
1: Hola, mi nombre es Eduardo Herrera Velarde y soy autor del libro El Cerebro Corrupto. El libro trata sobre cómo funciona el mundo de la corrupción por dentro y no solamente constreñido al ámbito judicial, sino también a otros ámbitos de la realidad humana que muy fácilmente se pueden ampliar a Latinoamérica o a cualquier parte del mundo. Además de eso, el libro relata un proceso de conversión que personalmente atravesé después de ser abogado litigante, abogado de juicios, por casi 20 años. Y, y eso implicó todo un desafío que, en buena cuenta, se puede muy claramente identificar con lo que es el emprendimiento. Eh, cómo cambiar uno de giro cuando eh, simplemente le aburre o le cansa algo que está haciendo y cómo descubrir eso nuevo eh, eh, a una edad cualquiera del, de la vida. Mi experiencia eh, está básicamente caracterizada en que yo lo hice a una edad madura. Es decir, usualmente las personas hacen este diseño de proyecto de vida cuando empiezan, cuando son jóvenes y, y digamos ahí cada quien sigue su orientación, básicamente entendida en lo que te hace generar o ganar dinero. Yo creo que ese fue parte del primer gran error o el parte del gran error de muchas personas. Que el propósito de ganar dinero no puede estar encima sobre tu propósito personal cuando eso sucede tu objetivo tu propósito es ganar dinero entonces eso no no es correcto del todo y al final termina desviándose ocasionando frustraciones o malas prácticas bueno yo, yo quería responder algunas preguntas sobre sobre esto sobre esta sobre este proceso en mi caso y, y cómo puede ser útil para otras personas entonces eh, ¿qué hacer, por ejemplo, para, para reinventarse? ¿no? Eh, la reinvención es, en general, un proceso muy complicado o muy eh, complejo, ¿no? más que complicado. Es, un, es una forma de volver a nacer, de volver a crearse. Por eso se habla de reinventarse. Usualmente nosotros tenemos una, una, una condición, yo era abogado, un rol... ¿no? como abogado eh, y, y eso eh, me determinaba seguir ciertos patrones hacer ciertas cosas vestir de una forma determinada desempeñarme y hablar de una forma eh, X eh, y, y bueno cuando me vino el momento en que yo me aburrí de ser abogado y me hartó el mundo de la corrupción eh, me di cuenta eh, de que no sabía qué hacer entonces empecé básicamente de una forma bastante visceral, de una forma bastante eh, no razonada y simplemente renuncié a todo. ¿no? Un poco el libro narra eso, ¿no? renuncié a todo casi eyectado, salí eyectado del, del sistema de justicia. Eh, y, y luego ya, habiendo renunciado a todo, dejé mi estudio, dejé mi práctica, 20 años de profesión, prácticamente tirados al suelo de un día para otro, empecé a pensar qué hacer. Y, y digamos, yo creo que en líneas generales sí es posible reinventarse. Eh, el asunto es básicamente atreverse a varios fracasos. Y, y que en sí la palabra fracaso no debe tener una connotación peyorativa, una connotación mala. Solamente las personas, y yo narro esto en el libro, eh, identificamos a una persona que fracasa como un perdedor y, y, y yo lo viví en carne propia, eh, fracasé mucho, fracasé en, de muchas maneras en, en esta nueva etapa y fracasé también en el éxito porque, digamos, me actué de una forma de la cual no me enorgullezco y en eso demostró un fracaso, por ejemplo, como ser humano. Usualmente la gente piensa que eso Puede ser eh, soso o, o medio cursi. El asunto es que eh, tarde o temprano las personas en el fondo de nuestros pensamientos, en nuestro fondo de nuestra conciencia, nuestro ser, sabemos todas las noches qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien y sabemos en qué estamos conformes o no. Entonces eh, la conciencia nunca engaña, no lo puede poner en off, ¿no? puede hacerse loco. A mí me pasaba eso, me ponían en off mi conciencia, simplemente decía, tengo que ganar dinero, mover la aguja, ser millonario, y no me interesaba pisar este, voluntades o, digamos, humanidades o personalidades de, otro, de, otro, de otros seres humanos. Entonces, el proceso de reinvención implica, digamos, buscar qué quiere hacer uno en la vida y para que uno es feliz y que uno lo llena eh, como persona, para desarrollar como profesión, para ganarse la vida, etcétera. ¿Cómo afrontar el proceso? A ver, esto tiene varias, varias, varias etapas o varias eh, formas de, de responder. Hay una parte económica, mmm, lo, lo, por eso es que lo mejor es que la construcción del sueño de vida se haga eh, en una etapa joven, cuando una persona no tiene cargas u obligaciones. La particularidad en mi caso es que fue, eh, digamos, casi a los 40, con familia encima, con obligaciones normales y, y digamos, eh, eso eh, generó un problema más. Hacer la reinvención en plena carrera, ¿no? más allá de los miedos posibles. El libro habla mucho de eso. Eh, afrontar económicamente el proceso no es lo ideal hacerlo a esa edad. Ahora no es imposible. Eh, mi caso es un caso de esos, aún no de éxito de repente, pero sí, eh, digamos, compuesto eh, de una manera que eh, me hace
0: plenamente equilibrado y es feliz. ¿no? Excelente, Eduardo. Cuéntanos un poco más de tu historia respecto al lado espiritual o el lado anímico.
1: Y aquí es donde creo yo que se atraviesa el gran problema de todo esto, ¿no? en el proceso de reinvención, en el proceso de cambiar de giro, o en el proceso incluso de iniciar un proyecto, las personas tienen altas expectativas, y, eh, eh, expectativas de todo tipo, eh, digamos, como personas para alcanzar algunas metas en el punto de vista económico, familiar, etcétera. Y eso, la generación de expectativas es lo que hace muchas veces eh, eh, experimentar frustración. Cuando uno alcanza una expectativa determinada, se frustra. Y creo que ahí está mucho el truco. Eh, yo aprendí en un proceso espiritual o en un proceso de autoconocimiento, si cabe el término, a no tener expectativas. Entonces, cuando uno no tiene expectativas de nada, no hay nada que te pueda de defraudar. Y en contraposición, cuando algo te sorprende gratamente, entonces eh, uno es más feliz. Eh, ir en la vida de una forma fácil, ligera, sin... sin sin rigideces. ¿no? El, el problema de la vida anterior que yo tenía era que estaba eh, dirigida mucho al resultado. Entonces cuando uno quiere el resultado eh, constantemente se estresa y quiere controlar todo. Y acá en el proceso de reinvención es muy importante manejar la incertidumbre. No, no se sabe lo que va a pasar al día siguiente. Estás experimentando eh, Digamos, una, un día a día eh, y eso es lo que te hace vivir mejor yo creo que las personas que viven el día a día son las que más valoran las cosas, disfrutan eh, mucho más lo que tienen eh, el, el proceso de reinvención implica además rodearse de gente correcta ¿no? hay muchas personas que te estresan eh, y bueno hay que saber cómo se afronta ese tipo de, de retos eh, hay otras personas que se burlan de ti seguramente y también hay que entender, o sea, cada persona eh, reacciona de, de frente a, a, a los emprendimientos de otra determinada manera. Mucha gente creía que yo estaba loco al dejar una vida, entre comillas, exitosa por, por algo nuevo que nadie sabía. Y, y lo cierto es que yo siempre tuve fe y tengo fe en que fuera lo que decidiese, estoy haciendo lo mejor que creo para mí y eso implica un aprendizaje una forma de ver las cosas determinadas ¿no? eh, el proceso implica entonces estar tranquilo eh, no tener expectativas eh, digamos tener convicción, esperanza o lo que algunos dicen, fe en que las cosas van a salir como quieren salir y al final se va disfrutando el camino, ver eso exactamente como un camino, no como una meta eh, algún momento pasará que que las cosas no sucedan bien y eh, mirar que esto es un camino hacia no se sabe dónde la vida te lleva a muchas cosas yo hice muchas cosas eh, en esta nue nueva etapa de reinvención y claro, me sentí plenamente satisfecho de ellas me siento plenamente satisfecho de ellas ahora, la pregunta del millón es, eh, ¿cómo hacer si eh, uno está en una situación de dependencia laboral? ¿no? Incluso cómo combatir, eh, digamos, una situación equivocada cuando uno está en una situación de dependencia laboral en donde, digamos, renunciar es mucho más difícil. Tienes un sueldo y eh, dejarlo todo es, es sumamente complicado. No era mi caso. Eh, yo era independiente, con lo cual, digamos, lo único que tenía era lo que yo había cosechado y no tenía, digamos, un fondo de retiro, una pensión que me permitiese... Eh, bancar o, o financiar mi sueño. Yo siempre he recomendado que hay dos, o he dicho que hay dos formas de, de, de atravesar esto. Lo primero es cuando precisamente te financien el sueño. Entonces, eh, al costado, eh, mientras que vas trabajando, haces tu emprendimiento. ¿no? El gran problema de eso es que no, no hay hambre. Y cuando no hay hambre, el emprendimiento puede avanzar a una velocidad muy lenta. ¿no? porque uno está tranquilo con el cheque a fin de mes, porque simplemente le mete las horas que quedan al día y a veces se cansa y aburre no llegar a algo. ¿no? O sea, te aburre pues, no, no, simplemente no llegar a la situación eh, a la cual estás acostumbrado, a la expectativa económica a la cual estás acostumbrado. ¿no? Le das poco tiempo, lo dedicas como un tiempo residual. La otra etapa es la que yo hice, que fue eh, renunciar a todo y... Eh, de alguna forma eh, tener el cuchillo en la boca, que, que es la que te permite eh, generar, eh, generar velocidad, porque todo el día estás pensando en tu emprendimiento y todo el día vives para ese emprendimiento. Y, y, y el mismo hambre y la necesidad te hace ser mucho más creativo, te hace querer avanzar mucho más las cosas. Yo creo que eso es una. dependiendo de cada personalidad las estrategias pueden ir variando eh, mucho. Entonces, eh, digamos, para los que tienen el, el miedo eh, de, de renunciar, esta está una estrategia que puede ser el dobleteo, y para los que no, sean más arriesgados, está la otra. El, el punto, el asunto del miedo ahora no, no está mal, todos tenemos miedo. El asunto no es bloquear el miedo. El, el, el tema, creo yo, que el miedo es, eh, implica... Eh, Saber que existe, saber que lo está sintiendo y simplemente atreverse con una sonrisa, una buena actitud a decir que para bien o para mal, todo va a pasar. Entonces, el, la, el manejo del miedo o, o de la incertidumbre o de la ansiedad eh, son, son emociones humanas que debemos saber que existen. O sea, no está mal, simplemente pasará. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, la meditación. Eh, a otras personas la ayuda a la oración ¿no? hacer deporte es una cosa fundamental porque hace que eh, se liberen eh, digamos eh, eh, secreciones eh, positivas y se agote el estrés, entonces eso, eso digamos, eh, sustenta mucho un proceso de reinvención ahora, ¿cómo busco mi propósito? ¿cómo, cómo busco eh, mi, mi razón de ser? Y yo les cuento la experiencia, yo, yo era abogado eh, pero desde chico siempre quise ser escritor, incluso ser conferencista, eso a es lo que me dedico ahora, y a ser escritor. Eh, lo que pasa es que la vida me fue llevando a eh, que un escritor, un conferencista, no, no generan dinero. Eh, ¿Ven? Ese es el problema inicial: ¿cómo hacer dinero? ¿Qué hago para ser rico? no es que me hace feliz, las personas al final del día incluso las personas con mayor riqueza lo que buscan es tranquilidad, paz y felicidad y cuando uno es joven no se concentra en eso porque cree que lo otro es lo que le va a entregar paz, felicidad y tranquilidad y elegí ser abogado porque lo otro no me iba a generar renta rápido y fácil en, ahora cuando decido renunciar que fue a los 38 años empecé a buscar qué me hacía feliz. Yo lo tenía siempre en la mente. El asunto que encontrarlo a veces o atreverse a decir que eso es lo que quieres, eh, cuando la razón te guía a que no, eh, es difícil. Entonces leí, investigué, vi muchas cosas, escuché a muchas personas, pedí mucho consejo, sobre todo a gente mayor, y llegué a la conclusión, esto lo vi en un video incluso, que las cosas que te hacen feliz son aquellas que... Eh, Básicamente eh, sabes hacer bien, te gusta hacer y a la vez haciéndola te hacen feliz. Esa triple condición es la que te genera el propósito, la que te conforma el propósito. ¿En qué eres qué eres haciendo feliz? ¿Qué haces bien y digamos en qué eres bueno o, o qué te genera felicidad o qué haces bien? Digamos. Este, esa, 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 esa unión es la que, la que te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. O como me preguntó un amigo, ¿qué cosa harías incluso gratis para ganarte la vida? Porque eso es lo que va a hacer de tu vida una, un disfrute pleno de, de las cosas a las cuales te dedicas. Por eso muchas personas dicen que tienen la suerte de que les paguen por hacer su hobby. Yo, yo creo que esa es la base de todo, el fundamento de todo, de lo que te hace feliz y, y la búsqueda del propósito. Y eso te va a dar tranquilidad. Si eres tan bueno así haciendo eso y hay muchas personas compitiendo contigo, vas a ser el mejor para ti. Y eso va a llenarte plenamente. Yo creo que ese es el secreto o la forma de conseguir el, el propósito de vida. Gracias.
0: Muchísimas gracias Eduardo por la franqueza y sinceridad de tu historia. Nos enseñas muchas cosas. Resalto la que te atreviste a los 40 años a emprender con todos los riesgos que ello implica y contaste en tu libro lo que antes hacías y eras. Y cómo es que tuviste la valentía de reinventarte y ahora te tenemos como un gran conferencista y escribidor. Hago la salvedad que Eduardo me pidió que no lo presente como escritor, sino como escribidor esperamos que el tema tratado el día de hoy te sea de utilidad puede encontrar el libro de Eduardo en Amazon.com nos escuchamos en el próximo podcast que tenga muchas ganas de seguir aprendiendo me despido hasta el próximo programa. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que a alguien que conozcas le venga bien esta información. Camino y aprendo.